0: Hello à tous, c'est Christina, Christina Go, et bienvenue pour cet épisode dédié au passage à l'année 2022. Imaginaire, rêve, fantaisie pour une période particulière du merveilleux. le passage à la nouvelle année calendaire à cette occasion la nouvelle la pierre qui chante extraite de l'ouvrage contes et nouvelles de l'imaginaire vous est offerte l'œuvre rédigée par votre servante a été publiée en août 2021 aux éditions BOD en vous souhaitant courage et sérénité. Nous avons une pensée toute particulière pour ceux qui ressentiraient les affres de l'absence ou de la solitude. Nous allons découvrir l'histoire de Fatih. Alors, êtes-vous prêts pour le voyage? Il était une fois, une petite vendeuse d'eau, orpheline de père et de mère. Petite, parce qu'avec son grand plateau sur la tête où étaient disposés les petits sachets remplis du liquide transparent, la jeune fille de 21 ans paraissait 14 et n'avait jamais mangé à sa faim. Menue et en guenille, elle ne recueillait pourtant que les regards de mépris des uns et des autres. Qu'importe, Fati arpentait les rues de sa ville côtière inlassablement. Et chaque jour, elle appelait à la ronde « De l'eau De l'eau glacée !» Bien souvent, des rires moqueurs ponctuaient ses appels. « Quelle eau glacée Tu les exposes au soleil, du matin au soir !» Et les passants riaient grassement de ce qu'ils estimaient être une bonne blague. Fatih, elle, ne riait pas. Sauf quand elle était avec ses petits cousins, dont elle assurait régulièrement la garde. Sinon, elle continuait simplement son chemin sans se retourner, entre les voitures, les camions et les piétons de cette ville animée d'Afrique de l'Ouest. Cité dont elle connaissait bien des carrefours, bien des errants. Et quand elle rentrait au soleil couchant, dans la cour commune qu'elle occupait avec son oncle et sa tante, elle ne les écoutait plus crier. « Tu es une femme majeure, il faut te chercher, bon sang, nous aider un peu. » Comment on va te nourrir Et puisque vendre de l'eau ne suffisait pas, après qu'elle ait abandonné l'école, sa tutrice lui avait imposé toutes les tâches ménagères possibles. Ils auraient pu lui faire plus de mal. Elle n'avait aucune amertume à leur égard. Elle savait. Pour les enfants qui devaient manger, pour les factures qu'ils avaient à payer, elle dormait dehors. Et n'avait plus le droit de toucher à la nourriture depuis qu'elle avait refusé de monter dans la voiture de celui qui se faisait appeler Tonton Bonbon Prospère. Depuis qu'elle avait refusé d'aller trouver des filles pour Tantine Mado, chaque nuit, elle était simplement heureuse de pouvoir s'asseoir et dormir. Elle en était là. Une nuit, alors que Fatih avait terminé ses besognes et était étendue sur sa natte, devant la porte de la chambre entrée-couchée de la famille, elle entendit des pleurs. Des sanglots doux qui ressemblaient à un chant. Fati s'était relevée Elle avait essayé de voir d'où provenait cette mélopée Qui se mêlait au bruit des voitures qu'on entendait au loin Un peu plus à l'ouest, à la sortie du bidonville Elle avait écouté de toutes ses forces Puis avait réalisé que ce chant provenait de l'égout oublié qui se trouvait juste à côté de l'entrée de la cour commune. Heureusement qu'il était si tard. Sinon, les jeunes l'auraient cru folle et l'auraient poursuivie dans le quartier en la voyant s'approcher de ce trou noir. En se mettant à genoux et en approchant son visage de la boue noirâtre et puante, elle avait remarqué un papillon qui se trémoussait. Ce ne pouvait pas être lui qui chantait. Elle avait libéré tout de même la petite bête et avait trouvé juste à côté une jolie pierre qui devait avoir été rouge il y a très longtemps. En approchant la pierre de son oreille, Fati avait entendu de nouveau le chant plus fort, tel un écho te reverrai-je, Keyema. Ah, ah, te reverrai-je, te reverrai-je, Keyema. Ah. Oh, se dit Fati, une pierre qui chante. Et qui est cette Keyema Alors la pierre se tue. Fatih l'avait emportée à l'intérieur de la cour, l'avait lavée avec un peu de l'eau de pluie de son seau et elle s'était couchée avec l'objet serré dans le creux de sa main. Elle en ferait la médaille d'un joli collier jusqu'à ce qu'elle puisse découvrir le secret lié à cette mystérieuse trouvaille. Cette nuit-là, la jeune fille fit un rêve étrange. Elle se vit sur le dos d'un immense papillon qui survolait sa ville volait au-dessus de la mer, jusqu'à une terre qu'elle ne connaissait pas. Quand la jeune fille se réveilla le lendemain, elle se dit que c'était bien dommage que l'humain n'ait pas d'elle pour pouvoir s'envoler. Elle se dit que le papillon sauvé la veille lui avait dit merci avec ce beau rêve et la pierre. Après ses corvées matinales, elle enfouit le caillou avec peine dans son vieux soutien. Près de son cœur, rien ne pourrait lui arriver. Elle voulait garder le cadeau du papillon sur elle, en attendant de trouver une cordelette pour fabriquer son collier. Ensuite seulement, elle prit son plateau rempli de sachets d'eau sur la tête et commença sa tournée matinale. Quand elle arriva au cœur de la cité, une agitation particulière animait le centre-ville. Les fonctionnaires à leur pause parlaient encore plus haut et plus fort. Que d'habitude, les voitures de police étaient plus nombreuses et crispaient les piétons par leurs sirènes tonitruantes. Des véhicules pour grands travaux étaient garés sur de nombreuses voies. Fati ne s'inquiéta pas autre mesure de tous ces excès. Cela faisait longtemps que le bruit du monde ne montait plus jusqu'à elle. Et puis brusquement, dans tout ce chahut, elle l'entendit de plus en plus fort. C'était la pierre rouge. Pourquoi rechantait-elle et aussi fort Fatih regarda autour d'elle. Personne n'entendait. Elle déposa péniblement son plateau en bas du feu rouge où elle s'était postée pour attendre les chauffeurs de taxi, ceux pas trop malveillants qui auraient pu lui acheter des sachets d'eau. Le chant de la pierre était tellement fort à présent qu'il lui faisait mal aux oreilles. Elle regarda encore tout autour, apeurée, mais personne ne semblait attendre. Personne. Oh, sauf cette femme. Elle était assise dans une voiture noire. Elle l'avait regardée fixement par la vitre baissée quand le véhicule était passé au feu vert. Leur regard s'était croisé puis... Tout S'était embrouillé. La chanson de la pierre était devenue trop forte, Il lui avait fait mal aux oreilles puis à la tête, et Fatih s'était évanouie. Quand la jeune fille se réveilla, elle était dans un lit qu'elle ne connaissait pas. Elle n'avait jamais été dans des couvertures. Si douce, qui sentait si bon. Elle n'avait plus faim. Ce n'était pas comme d'habitude. Où était la pierre Où était le champ Elle ne portait pas les mêmes habits. Où était la pierre Où était le champ Il y avait des tissus épais ou des paravents qui l'entouraient. Quand savait-elle Mais où était-elle Une toute petite fenêtre. Elle s'approcha juste un peu. Elle vit comme du coton blanc, du blanc, du bleu. Ce coton était sa nuage vu d'en haut. Cette découverte la décontenança à tel point qu'elle s'avança encore et fit du bruit. Aussitôt, une jeune dame survint. Elle était bien jolie, mais Fatih eut peur. La demoiselle sourit pour la rassurer. Ne bougez pas, il faut vous reposer, vous dormez depuis trois jours. « Il ne faut pas toucher à ces fils, surtout n'ayez pas peur, vous avez failli mourir. Nous vous déplaçons par voie aérienne à un endroit où vous pourrez être soigné. » Fatil entendit soudain de nouveau la pierre chantante. Cette fois, comme un chuchotement apaisé de tout près. « Merci, 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 merci. » Le son venait du cou de la dame qui venait de repousser l'épée pan-gris pour s'approcher d'elle. « Elle l'a reconnue, c'était celle de la voiture noire, celle du feu rouge. Tu l'entends aussi, n'est-ce pas ?» Oui. Les deux femmes se regardèrent en silence un long moment. Puis, Fatih demanda doucement. « C'est toi, Kayema ?» Elle te pleurait. « Oui. » Merci d'avoir retrouvé la pierre. Une pie l'avait emportée. Tu auras la récompense promise. Récompense. Celle qui était offerte pour retrouver ce diamant rouge le plus rare et le plus cher dans ce monde. Merci, merci beaucoup pour ce moment ensemble. Merci pour votre écoute. C'était Christina, Christina Go. Et à très bientôt, je l'espère, pour un autre épisode de podcast.